0: Pia Podcast en tus oídos, un podcast en español, Tepía Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Hoy tengo un invitado súper especial que es mi invitado favorito en el mundo mundial, es mi papá que ha sido un hombre pues eh, que es como la definición del éxito en la vida, que ha logrado mil cosas, que ha logrado como romper récords, que ha logrado renovar, innovar la narración, la radio y muchas cosas pero yo tengo una teoría y es que el éxito en nuestras vidas tal vez son cosas como más sencillas y más simples de lo que se nos muestra permanentemente y entonces hoy hablaremos de qué es el éxito en la vida.
1: Pues me siento raro, muy bien, pero raro en la medida en que siempre he sido el entrevistador, no el entrevistado y menos por mi hija. <risa> Yo creo que contigo siempre lo paso bien y hoy no va a
0: ser la excepción, Karencita. ¡Ay, muy bien! Bienvenidos todos a esta entrevista. Y entonces, papito, hoy eres mi invitado más especial, porque para mí y para muchos colombianos tú eres la definición de éxito. Un hombre que ha sido taxista, ha vendido hamburguesas, que empezó desde abajo, que la ha luchado toda. Y que pues hoy es un hombre que, uy, que revolucionó la narración de fútbol, revolucionó la, ra revolucionó la radio en Colombia, has hecho tantas cosas que para mí eres como la definición, la definición de éxito en la vida, de lo que la gente entiende por éxito. Pero quería hablar hoy contigo de esa redefinición de éxito, de qué es realmente el éxito con el pasar del tiempo. Me acuerdo que tú, era terrible, tú salías a las 5 de la mañana de la casa, era a la 1 de la mañana y no llegabas, no parabas de trabajar. Yo esperaba ahí como un perrito en la ventana y yo decía, pero este qué le pasa. Entonces, bueno, más o menos de eso quisiera hablar. Y quisiera empezar por, por eso, por preguntarte, después de toda esta lucha y con todo lo que has vivido, ¿qué piensas hoy a la larga del éxito en la vida? ¿Cómo lo ves?
1: Pues, Canicita, muchas gracias por la invitación, porque me siento mal. No,
0: no, mal, me siento raro. Pues yo siempre he entrevistado, no que he sido en,
1: pues, eh, he invitado a personajes, o así no sean personas que tengan cierta eh, trascendencia o reconocimiento. Siempre me ha encantado charlar con, con mis oyentes o con las personas que de una u otra manera se... Eh, acercan a, a nuestros medios y, y por eso digo que me siento un poquito raro pasar de entrevistador a entrevistado, pero me gusta muchísimo el tema y me seduce y además he tenido oportunidad de seguir algunas de tus entrevistas y, y me gusta mucho ese lado humano ¿Sí? eh, cuando las personas se sienten tan cómodas que se olvidan que están en una pantalla, que pues, se están viendo y abren su corazón y empiezan a contar realmente eh, sus vivencias y sus conceptos eh, yo creo que necesita que yo nunca pensé en conseguir el éxito, uh -huh. sino eh, pensaba en superarme, en que día a día quería hacer cosas nuevas, sí. diferentes, y con el paso del tiempo algunas salieron, otras no salieron. Uh -huh. Debo aceptar que la mayoría no salieron, sí. y, pero siempre lo intenté. en uh -huh. ese camino por intentarlo, pues encontré... En, eh, algunas que me funcionaron, uh -huh. pero todo nace de la iniciativa, todo nace de la creatividad, de la disciplina, eh, del deseo de separarte un poquito de, de la mayoría de gente, de la cantidad de gente que, que está pasiva, que está calmada, que está tranquila. Eh, y hay alguien que dice, tengo esta idea, o quiero hacer esto, o quiero experimentar. Y en esa búsqueda de satisfacciones personales, yo creo que más que buscar el éxito, estaba buscando ser feliz uh -huh. y, eso, y, y eso me fue llevando a un camino, camino difícil, no, no ha sido fácil, eh, pero también eh, me fue abriendo un horizonte que hoy por hoy me hace feliz. Me hace feliz saber, carancita, que, que la felicidad no es todo lo que tú ambicionas y sueñas y quieres y esas metas que en determinado momento te trazas, no. La felicidad es este momento. La felicidad es el día que está haciendo hoy. Eh, la felicidad es disfrutar tus nietas. La felicidad es un, compartir un, un buen almuerzo, una cena rica con eh, los seres queridos o tus mejores amigos. Eh, a esto se reduce en este momento mi felicidad. Eh, no es esa lucha que a veces de jóvenes tenemos de conseguir el carro, porque consigues un carro y... ¿Y carro? otro? Claro. Quieres otro mejor y después te subes en uno que huele a nuevo y huele rico de todo y, y, y pasa un tiempo y ya ese no es el carro. Ya no te
0: huele a nuevo, y es huele
1: a nuevo. Y así pasa con la ropa y así uh -huh, pasa con... Uh -huh. eh,
0: Pero creo que lo tenemos muy en la cabeza, ¿no? El tema material, quiero este carro, quiero esto, como esa recompensa de corto plazo de se nos vuelve muy obsesivos, en el día a día es como lo que siempre estamos pensando, había un señor que es Edward Ponset, dice que la felicidad siempre queda servida sobre la mesa, y pone el ejemplo del perrito que cuando tú le sirves el concentrado ni siquiera está disfrutando el concentrado, sino que se devuelve detrás a ver dónde vas a guardar la bolsa y si lo vas a servir más. Entonces ah. dice, los momentos más, más felices en nuestra vida a veces, por ejemplo, son cuando estamos planeando unas vacaciones o planeando la cena, pero ya en la cena estamos pensando en otra cosa y no disfrutamos de la cena. Entonces dice, la felicidad se nos quedó siempre servida sobre la mesa y es horrible. Es verdad. Es horrible, es como, pero ¿por qué? Si estamos pensando tanto en el viaje, ya en el viaje estamos peleando porque el uno quería ir a un lado, el otro al otro, se nos hizo tarde y fue más lo que disfrutamos mientras comprábamos los tiquetes y los días que ansiábamos que llegara el viaje que
1: cuando ya estábamos en el viaje es cierto, yo pienso a veces cuando eh, viajo a Estados Unidos en la cantidad de colombianos que en los centros comerciales o me saludan o quieren alguna foto y yo súper feliz eh, y les pregunto por su estado por su, en, que, en que andan generalmente extrañan demasiado este país, este uh -huh. es un país distinto uh -huh. a todos los demás países Aquí nosotros, eh, incluso en pandemia, nos abrazamos, nos besamos. <risa> se notó.
0: Somos, se notó. Somos
1: muy diferentes al resto del mundo. Pero llegan a un escenario en el cual eh, la vida se va pasando de una manera distinta, como muchos no quisiéramos que pasara uh -huh. Yo no quisiera que mi vida pasara a partir de empezar a llegar a una determinada compañía a las 8 de la mañana, ir y, y trabajo y trabajo y trabajo y termino a las 5 de la tarde, y al día siguiente... Eh, lo mismo y va a llegar el momento en que mi vida se llenó de deudas y yo trabajo es para pagar deudas y, sí. y estoy feliz porque estoy en un carro que lo estoy debiendo y estoy feliz porque eh, me quedó una plata para determinada comida pero la mayoría de las personas realmente no las veo felices sí. no, no las veo felices cuando hay unos que logran el éxito, lógicamente, sí. y para cada uno el éxito es diferente, y para mí eh, el éxito, repito, son momentos tan bonitos como sí. este pero hay personas que, lógicamente, en nuestro país, como lo estamos viendo eh, recientemente, eh, encuentran cierta felicidad y estabilidad, o por lo menos la posibilidad de pasar a un escenario soñado como es el de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Hay quienes allá son felices y dicen, no, en Colombia yo nunca hubiera conseguido esto. Y, pero son felices porque tienen su carro, y tienen, eso sí, se llegan los 70, los 80, los 90 años, y ¿qué hicieron todavía? Trabajo.
0: Es que es una lucha muy agresiva, yo lo veo desde los oyentes y yo digo, pues pucha, si tú no te matas trabajando, pagar una universidad en Colombia es monumental, entonces tú dices, ¿cómo le pago a mis hijos? Entonces tú llegas, estás desde muy temprano, estás hasta muy tarde, llegas del trabajo, tienes mil cosas por resolver, pero entonces tus hijos te los cuidan otras personas y esas personas les pagan a otras personas para que les cuiden a sus hijos y tú llegas a la casa demasiado tarde, demasiado cansado y encima de todo tienes que estar en buen mood. Porque ahora resulta, lo cual es cierto, que lo más importante es estar emocionalmente bien con tus hijos, pero yo tampoco puedo estar emocionalmente los papá y mamá todo el día sonriendo con mis hijos, porque entonces ¿quién va a pagar la universidad? Claro, entonces claro. siento que es una lucha incesante, nosotros no nos hemos dado cuenta que antes las personas vivían en comunidades y lo que proveíamos era el alimento y era todo más sencillo. En la medida en que todo ha sido economía y complejo, no voy aquí a dar a mi papá a decir otra vez esta revolucionaria, no, pero a lo que voy es que la vida es, es muy compleja. Pero bueno, volviendo a ese tema... Quiero preguntarte en todos esos esfuerzos que yo te veía de tiempo, que yo te veía que fue pucha, a veces yo te veía almorzar a las 6 de la tarde y yo decía, este señor está loco, ¿cómo va a hacer eso? No come, no duerme, ¿qué hace? Se te quedaron cosas en la vida que tú hoy, ya más maduro, digas como, fue pucha, ¿hay algo en lo que si pudiera volver el tiempo en ese camino al éxito, cambiaría? Sí,
1: yo cambiaría, Karencita, el haberme dedicado más tiempo a ti. Eh, eh, hoy la vida me dio el desquite con, con Milita <risa> y con Simona, pero es, es una lucha que uno tiene en una edad en la cual uno sabe que es cuando es más productivo, cuando uh -huh. está lleno de energía, de vitalidad, la mente fluye mucho. Pero también quieres estar con tu familia, pero no puedes estar con tu familia, porque uh -huh. tienes obligaciones, tienes sí, que pagar sí, tu arriendo, sí. tienes que traer mercado. Tienes y
0: que, más tú, no. que venías construyendo una cosa de menos a más de una forma tan heroica.
1: No es fácil, pero sí hace falta eh, como ser disciplinado o repartir bien el tiempo uh -huh. para que no descuides tu familia. Sí, uh -huh. La familia a la larga es lo más valioso que uno pueda
0: tener. Ah, qué
1: horrible. Y... y, y y entonces muchas luchas. decidiste
0: meterme al trabajo desde los 10, te pareció muy bonito, entonces venga acá y trabaja y me metiste a los 13 años, no me estoy quejando, soy súper feliz. Y luego a los 19 años me nombraste gerente de empresa y dijiste, ah no, ahora sí, compartimos. No, mentira, yo fui la que me metí en la vida tuya. Pero,
1: <risa> pero también fui un afortunado porque tuve la suerte de que a ti te gustó lo mío. Uh -huh, te identificaste, no sé si porque desde muy pequeñita te llevé a una cabina de radio, me acompañabas a los partidos, teníamos la posibilidad de... Eh, en el trabajo, ser amigos, uh -huh, eh, contarnos uh -huh. nuestras cositas, estar pendiente de ti y tú de mí. Y con el paso del tiempo, eh, pues, hicimos una amistad tan, tan linda que primero yo te aconsejaba y ahora tú me aconsejas. Y, y, y me has dejado una herencia de unas niñas que son mi vida en este momento, pero sí siento cierta frustración porque no pasó lo mismo con William y con Brian. Uh -huh, uh -huh. Porque... Eh, contigo logré hacer eh, esa...
0: Yo también veía la lucha muy frontal y alcanzabas en ese momento a llevarme para arriba y para abajo, tampoco tenías otra opción. Sí. En ese sí, momento sí. no tenías eh, tampoco el dinero para decir, bueno, la dejo así o acá, bueno, con tu esposa que fue muy amorosa conmigo, pero siento que tenías más la posibilidad de llevarme para todos lados, ya con ellos, ya tenías como una estructura que a veces dicen, entre más uno tiene menos, pues porque no, yo, no, no estaban ahí sentados contigo en el día a día, ¿no crees?
1: Es verdad, es verdad y... No sé por qué, y gracias a Dios te aferraste mucho a mí, casi en todas las fotografías, estando muy pequeñita, siempre estás ahí, siempre estás ahí mirando, siempre <risa> estás ahí. Entonces, y, y eso me parece que eh, sumado a ese cariño tan grande, que seguramente le pasa a muchos de los papás que nos están oyendo en este momento, la hija mujer tiene algo particular. Uh -huh. La hija mujer genera ternura, genera cariño, genera eh, deseos de protección, eh, y no es que no me identifique y no ame y adore a mis hijos también, pero no sé por qué contigo tengo una identidad tan grande que con el paso de los años eh, se ha convertido en, eh, en lo más importante de mi vida yo sin ti no, no, no sé qué, qué haría, porque eh, a ti te pido consejos a ti te doy consejos, contigo planificamos vacaciones, contigo cuadramos eh, todos nuestros planes, entonces eh, me encanta mucho que mi hija sea mi mejor amiga uh -huh. Pero no es fácil conseguir eh, sí, ese escenario sí. Y afortunadamente te tengo a ti Y uno necesita siempre en la vida eh, un apoyo,
0: un unas bastón. redes de conexión y sí, eso se ha perdido mitad. tanto, es como a quién le cuento que me estoy sintiendo mal, a quién voy cuando estoy triste y me gusta mucho lo que dices porque creo que hay un consuelo para los papás y para las mamás que dicen no tengo tiempo y yo quisiera explicarlo y es que yo sé que cuando uno le en calidad de tiempo pues le sale a, se le sabe a cacho porque uno dice pero es que estoy muy cansado, pero mi papá y lo comentábamos ayer por una situación que hablábamos, mi papá siempre era demasiado amoroso conmigo, o sea, era un tema que siempre me hacía sentir que yo podía lograr las cosas. Así como yo veía que él podía lograr las cosas, recuerdo que tú siempre me decías, hijita, es que hoy estás hermosa, es que hoy lo estás haciendo muy bien, es que tú puedes. Y me exigías, pero siempre desde el amor de validarme como yo era. Y entonces yo me sentía capaz, era muy raro, me sentía capaz de conquistar el mundo. Tengo anécdotas en las que en la adolescencia yo sé que uno se revela y que uno no ve a los papás igual. Pero yo veía a mi papá como mi superhéroe, o sea, para mí era como la persona que me hacía sentir importante. Y yo creo que esa lucha se da, y debo confesarlo, porque yo esa niña sola que necesitaba que mi papá me mirara, empecé a ser muy disciplinada y a trabajar en la radio para decir, papá, mírame, acá estoy. Y al final pues me funcionó porque me terminó mirando. Pero a lo que voy es que era tan tremendo que me acuerdo una vez que yo estaba en una fiesta de adolescentes, y en esa fiesta de adolescentes pues cuando llegaban los papás era, en ese momento como que oso, yo quiero sí, saludar sí. a mi papá yo no sé si tú te acuerdas pero yo está, hagan de cuenta que era una chiquiteca y yo estaba como acá estaba la chiquiteca mi papá casi nunca me podía recoger y yo veo a mi papá como a una cuadra y yo suelto con el que estoy bailando y con las que estoy bailando me vengo corriendo a los 15 años, 14 años y me le trepo a mi papá así, ¡buah! de haber visto que venía por mí a la fiesta. Imagínense, esto era como, ¿qué le pasa a los 14 años? Todo el mundo, yo creo que se moría del oso de solo verme. Y para mí pensar que mi papá me hubiera recogido era, era el todo. Y creo que es ese, ese decirme, carencita te amo, carencita eres especial, eras tan especial que creo que esas palabras de amor a los niños, a veces compensan el tema del tiempo Eso sí, un día que no fueron por mí a una pijamada También debo decirlo, ¿no te acuerdas? <risa> ¿verdad? No, pues sí. Todos los niños, yo no quería quedarme Fuera de mi casa, yo aquí contando anécdotas y haciendo quedarme a mi papá, pero Él estaba súper embolatado, todo el mundo vivía trabajando A mí me celebraban el cumpleaños, el día de la fiesta De fin de año en la empresa, toda mi vida era en la empresa Me cambiaban pañales en la empresa Cuando yo era chiquita para pasar a la cabina eh, Para pasar a la cocina Tenía que pasar por una cabina de radio Era como si yo viviera en Acuario Estéreo Era como, de verdad, no hay vida aparte de esto y me acuerdo que me dejaron una fiesta y yo no me gustaba quedarme por fuera de la casa y era una pijamada y me acuerdo mucho que se acabó la pijamada y entonces al otro día empezaron a ir por todos los niños y entonces 11 de la mañana, 12, 13, 14, 15 y y no aparecían por mí, y ya la mamá de la niña, que me acuerdo que se llamaba Joana, empezó como, bueno, yo vuelvo a sacar tendidos, volví a sacar colchón, y yo, hue madre, se olvidaron de mí, o se fue la emisora del aire o algo pasó, pero en realidad, ¿dónde están? Y yo sí sentía esa sensación de que tú estabas en un mundo muy difícil, y yo siento eso en mi vida, para que, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa cuando lidero la empresa, que siempre, y me lo ha dicho me Pacho, y creo que tiene toda la razón, dice, desde con, de que te conozco, no sé si me lo dice como reclamo, creo que me lo dice con amor, tú estás pensando, mañana resuelvo esto, y ahí sí voy a tener más tiempo, pero espérate que va a llegar un nuevo gerente, y ahí sí voy a tener más tiempo, pero espérate que salga este proyecto, y ahí sí va". y no sé si tú sentías que el mundo te llevaba de tal manera que, fue pucha, te salía otra cosa, y otra cosa, y me encanta cuando tú dices... No todo ha sido éxito, la mayoría ha sido fracaso, porque la gente cree que a William Minasco toda la ciudad le salió bien, pero es que William Binasco se inventaba mil cosas, yo ya no sabía qué hacer, pero de esas funcionaba una. Sí, Entonces sí, sí. la lucha de ser empresario es muy dura.
1: No es fácil y, y suena de pronto eh, poco eh, cuerdo eh, o sensato el que, si te preguntaran como me sucedió ahora en una entrevista que me hizo el director de la Cámara de Comercio, eh, William, ¿dónde comienza el éxito? Y le dije yo algo que comentaba contigo ahora, en el fracaso. Entonces, es en el fracaso? <risa> Uy, eso fracaso. es muy cierto, es muy cierto. Es en el fracaso, ¿por qué? Porque es que uno con los golpes es que uno empieza a pensar que la vida no es tan fácil, uh -huh, uh -huh. que la vida tiene problemas de todo tipo, falta relaciones, faltan eh, entendimientos con la familia, falta dinero, eh, faltan... Cosas que uno quisiera tener, pero a las cuales no accede fácilmente. Y no accede fácilmente por, precisamente porque la, la vida es una continua lucha, lucha por salir adelante. Pero en ese momento es cuando tenemos que eh, sacar ese William, o ese, esa Karen, ese Camilo, ese eh, Anita, esa Marta, todas las personas, decir, yo lo puedo hacer. Porque solamente quienes creen que lo pueden hacer y lo intentan, son los que finalmente... Eh, Consiguen la felicidad, no hablemos de que el éxito, consiguen la felicidad. Eh, para mí hoy por hoy la felicidad es levantarme todas las mañanas, hacer mi programa y, y tener eh, eh, la posibilidad de cristalizar lo que más me gusta hacer a mí, eh, que es realmente disfrutar eh, mi profesión. Y, y me siento muy, hoy por hoy, agradecido de los fracasos que tuve. Eh, mis ahorros, todos cuando yo lo primero que compré fue una bicicleta, mi mamá nos generó a nosotros el, eh, la eh, costumbre, eh, la disciplina del ahorro y, y con esos primeros ahorros compré una bicicleta. Y después con mis primeros pesos de, de trabajo compré un carrito, un carrito Renault 4. Y ese era todo mi capital, todo se lo metía a ese capital, a ese, no tenía ni para pagar seguro, en aquella época no, si uno quería asegurado a los carros o si no, no. Y, y mi hermano un día se lo presté y lo acabó, o sea que el capital quedó en cero. Con lo poco que conseguía, los meses siguientes lo volví a levantar y lo volvió a chocar. Dos choques cuando apenas estás empezando. Y entonces, ¿qué hay que hacer? O te pones a llorar, o regañas y peleas con tu hermano, o haces lo que yo finalmente hice que para mí pues funcionó. Un compañero de estudio en la universidad era familiar del de dueño de productos PASCO, uh -huh, uh -huh. quesos. Entonces terminé yo. Vendiendo quesos en el norte de Bogotá en la puerta. Ay, Dios mío, puerta, Vendiendo quesos,
0: puerta, puerta. Puerta, puerta. Maldita. Un aviso
1: que apareció en la prensa: eh, gane dinero, eh, eh, venda cursos de inglés. Terminé yo vendiendo cursos de inglés también. Eh, eh, ¿Habla usted de inglés? Entra uno dentro de un cuestionario. No, no, ¿le gustaría hablarlo? Sí, sí. Y empieza uno hasta que termina más o menos convenciendo a la persona. Vendí un solo curso de inglés a mi tío. ¿Viste la hora que no me lo ha pagado?
0: Oh, yeah. Ay, Dios mío.
1: Y, y, y así fueron uh -huh. sucediendo muchos negocios hasta que ¡pum! Uno de todas las ideas que tuve funcionó. Sí, sí, sí. Funcionó uno y ese uno que funcionó, pues me abrió las puertas para otro y para otro y para otro. Pero quiero con esto decirles que no me quedé quieto, ajá, que, ajá. que como el agua que fluye, sí, sí, pues si no sí. se pudo por aquí, el chorrito no se pudo por acá y aquí encontró una piedra, entonces se va para allá. Y si no sigue para allá hasta que por fin encuentras el río caudaloso, lindo, que está funcionando. Pero yo creo que la constancia es fundamental. Y entre más fracasos haya, más tienes que eh, salir adelante, sacar pecho y decir no me voy a dejar vencer y no me voy a dejar vencer porque quienes se quedan en el camino, infortunadamente no se dan la oportunidad de probar que son mejores de los que cree que son.
0: Y eso que tú dices, bueno, de todo el perrenque y de todo me llama mucho la atención, pero me llama mucho la atención el tema del ahorro. Yo me acuerdo mucho que cuando nosotros empezamos a tener cierta estabilidad económica, siempre me acuerdo que había, no sé, empresarios, personas con las que salíamos, que pagaban cuentas que ni siquiera las miraban. O sea, como deme esta champaña, este vino, yo qué sé... Y a mí me ha llamado la atención que siempre mi papá, y, y yo digo, muchas veces uno sale con alguien que pues tiene cierto dinero y le da pena preguntar ¿cuánto vale este vino? Y es una persona sí. desconocida, sí. pero no pregunta porque se supone que quedamos bien cuando no preguntamos y somos botaratas y todo. Y con mi padre, a pesar de la estabilidad económica, siempre que salimos a comer, él dice ¿cuánto vale esta botella? Hija, viajemos el día que sale más económico, eh, si se puede pagamos esto, pero este día es temporada alta, nos va a salir muy costoso. Y siempre estabas pensando o estás pensando en reinvertir en la empresa, como que eres muy consciente de que al final ese es el capital y que vamos a reinvertir y vamos a reinvertir y a, y a pues, generar como mucho dinero para las familias, pero también a reinvertir sin dejar de darte gusto pero quiero decir que sí encuentro una diferencia entre esas personas que en alguna medida se ganan un dinero y ya dicen, pucha esto el dinero es el mejor carro, la mejor del champaña, la mejor yo no sé qué. Y dicen que los empresarios que en realidad logran las cosas son personas que a pesar de que tengan dinero, siempre están cuidando el peso. Eso me parece interesante.
1: Es el ejemplo del carro, yo no debí, pero quería tener mi carrito, lógicamente, meterle todo al carro, porque se acabó el carro y se me acabó y arranqué otra vez de cero. Claro. Y, y yo creo que eh, uno puede darse gustos, hay que hacerlo necesariamente, para eso trabaja uno, pero no ser botaratas tampoco, ajá, ajá. tiene que pensar en que... menos si es por
0: quedar
1: bien. <ríe> sí, 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 porque sale uno con una persona y si es una niña entre más bonita, pues mejor quiere quedar uno y de todo, entonces no se le ocurre uno preguntar el precio de un vino. Sí. Y después arrepentido todas las semana. esa botella de vino costaba 100 dólares. Pero sí, si bueno. había otra, Dios mío, que sabía muy rico también y valía 20, ¿por qué no lo hiciste? Porque te dio pena. No, yo creo que, yo por ejemplo soy una persona, en el micrófono así eh, eh, me suelto, pero soy introvertido y me daba sí. mucha pena todo. Me daba mucha pena preguntar, me da pena abordar, me da pena... Y, no, y, y con el paso del tiempo y gracias a, al periodismo, a la locución, como que me fui soltando un poco. Pero, pero la vida también es de los no penosos sí, la vida es de los que sí, preguntan sí, sí. de los que averiguan, de los que investigan. hoy hoy por hoy la, los niños y los jóvenes pues eh, gracias a, al internet pues ya tienen un mundo abierto y ya tienen la facilidad de ser un poco menos penosos eh, en nuestra época no y uno tenía uno hacía caso y se quedaba al lado y una visita no se y nos aguantaba ahí el papá dos tres horas y la mamá hablando y uno ahí sentadito. Hoy por hoy yo creo que existe una mentalidad diferente que tenemos que aprovechar y capitalizar y preguntar, no, es decir... Y además, además, tú, que no
0: además tú, tú empezaste muy pequeño en un mundo de grandes monstruos y de mucha gente que venía de familias muy acomodadas y tú de repente resultaste en restaurantes. <risa> en, tú tienes una anécdota que me parece muy bonita, que es la del Drambo, se me olvida cómo se dice. del que de, Drambuí. El Drambo, que, <risa> sí, sí, que sí, estabas sí. con, ¿cómo es? Con narradores muy reconocidos.
1: Sí, fuimos, eh, estábamos <risa> nosotros en Helsinki, fuimos a transmitir un partido de la Selección Colombia en Finlandia y nos invitó el embajador, Hernán Peláez, a otros comentaristas y a mí a, a, a almorzar. Y estábamos en un restaurante y yo le, vi la propuesta que había de, de licores para entrar y de todo. Y entonces yo vi uno que decía Drambuí, y a mí me llamó como la atención Drambuí. Entonces todos pidieron eh, eh, un vino, eh, un whisky, una gaseosa, bueno. Y yo pedí, por favor, un Drambuí. <risa>
0: Todos como, es como tomarse el agua con lo que le dan a uno para limpiarse sí.
1: las manos. ¿no? El, el embajador me dice, <ríe> William, perdóname, pero es que el trambulla es un puscafé. Yo ni siquiera sabía que era puscafé. Yo, ¿qué me Menos que era? mal
0: porque hubiera dicho, bueno, con leche, por favor.
1: Y entonces yo, pues muy seguro de mi pedido, entonces el embajador... Desde la primera vez que probé el drambuy, me, me abre el apetito. No sé, siento, me encanta, me gusta mucho. Entonces el embajador quedó, no sé si convencido o no, pero por favor un drambuy para Willy.
0: Ay no, me encanta, me encanta como esa autenticidad, esa, esa forma de disfrutar de la vida. Y otra de las cosas que para mí Creo que hoy en día defino como el éxito en la vida, que una de las cosas con las que defino es cómo respondes ante las situaciones de la vida, con optimismo, con alegría, con eso, pero otra cosa que me parece que define el éxito en la vida es cómo tratas de ser una mejor persona cada día. Y una de las cosas que para mí eres exitoso, para mí, pues, más allá del tema de todo lo que ha logrado en la vida, para mí mi papá ha sido exitoso, porque una cosa que a mí siempre me llama la atención es como una lucha por el perfeccionismo y por ser mejor cada día, que a mí me sorprendía demasiado. Yo le decía a mi papá, por ejemplo, pa, pero es que estamos aquí sentados en el comedor, porque yo era tallita, estamos sentados en el comedor y estás chateando ahí y uno debe sentarse y con el celular ahí todo el tiempo, pa, y al otro día se sentaba y sin el celular. Pero así desde lo más hasta lo menos, pa, es que lo que pasa es que cuando Tú hablas, dices esto y no esto y yo me siento así y al otro día lo cambiabas, pero es como un chip y ahora yo te veo y lo que tú dices de, por ejemplo, cómo antes disfrutabas de otras cosas y ahora estás en disposición de disfrutar de tus nietas y cómo has ido acercándote a tus hijos a pesar de que en su momento estabas muy ocupado. O sea, como, como que tienes ese chip que yo digo, hay personas que les pasa de todo y no cambian y a ti cualquier cosa que te pasa te lleva hacia la perfección, hacia la apertura de unas cosas, por ejemplo, mi papá estaba convencido de que yo tenía que estudiar Derecho y se le metió en la cabeza, pero él mismo como que reflexionaba y a medida que pasaba el tiempo se fue volviendo, creo que más de mente abierta que yo, era como esa combinación de que yo veo personas que se van volviendo adultas y dejan de entender el mundo, y tú como que cada día entende, entiendes más el mundo, y estás dispuesto a estar abierto a un cambio para tu vida, y eso no sé cómo lo haces, no, no sé, yo siento que para mí no es tan fácil fluir como tú dices, y, y cambiar cada día, analizarte y cambiar.
1: Yo creo que yo lo he aprendido con eh, las personas que han pasado por mi vida, generalmente eh, las personas, yo tuve un jefe que era complicado, conflictivo. Yo siempre pensé, ay, si yo tengo la posibilidad de ser jefe algún día, eh, quiero ser uno más de los compañeros, una persona en, las todos, en la cual todos se sientan bien, una compañía donde la gente disfrute realmente el pasar, donde uno pasa más tiempo muchas veces en la empresa que en la misma casa. Y, y tal vez eso me fue enseñando también a conocer eh, las personas y a saber, por ejemplo, que Siempre que estaba con una persona negativa, me pasa hoy por hoy, incluso debo decirlo, me da pena con un compañero de trabajo de la mañana del elenco. Es lo no más... No digamos nombres. Mmm, así sea el más bajito del elenco. <risa> no hemos dicho nombres. <risa> eh, todo es malo. Todo es negativo. La vacuna es negativa. Eh, la, eh, el, no, no. La comida es negativa, la, el día es negativo, to, todo es negativo. No sé por qué no fluye. No
0: fluye. No, no
1: fluye, sale, no sale ¿sí? adelante, no, todo le sale mal. Uh -huh. Cuando él llega, eh, esa comida va a estar fría. La comida está fría.
0: Sí, 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 sí como que lo atrae. Sí, es, eh,
1: como que atrae uno esa energía. Y resulta con el paso del tiempo tan importante las personas que te acompañan. Es increíble, ¿sabes? Porque uno no escoge la familia, pero uno sí escoge los amigos. Claro. Y los amigos son personas eh, que, que de verdad son importantísimos en la vida de uno. Y si ese amigo es optimista, te entiende, te escucha, sí, sí. Eh, ese amigo te apoya, ese amigo... Vas a estar siempre acompañado de una energía muy positiva, que, que es lo que tú necesitas. Ajá, ajá. Acompáñate de gente positiva, eh, ilusionada, con ganas de conquistar el mundo, con deseos de hacer bonitas cosas... Y tú vas a ir detrás. Sí, sí, sí. Pero si tú estás acompañada de gente complicada, conflictiva, negativa, que a toda hora está armando problemas, que nada le gusta, que se enfrenta con todo y todo lo critica, vas a terminar o, o siendo igual o con una energía y llegas a la casa, todo te duele, todo es malo, todo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue hoy? Mal, nada salió bien. Y así es el otro día y el otro día. Qué importante de verdad tener... Eh, amigos y también me parece a mí que es parte del éxito Karencita eh, ser una buena persona eh, tratar y el que no lo sea pues eh, eh, haga
0: eh, algo y, pues, y suya, haga algo. Gente,
1: ¿no? ser una persona en la medida eh, pues sí, hay gente que llega y rompe la puerta y manda y es el jefe sí, y, y es el gerente sí, y, y de todo
0: ¿Y, y, y creen nada. que eso es el éxito, es que nos han dicho tanto que el éxito es el que logra <risa> cosas, así grite así haga lo que haga, que el éxito es como ser así como fue pucha como el ganador, como el mandamás, eso es como sí. lo que nos han enseñado.
1: Yo recuerdo, Canecita, que estábamos eh, cuando eh, nombraron al fiscal Francisco Barbosa, pendiente de quién iba a ser el fiscal, uh -huh. y, y su, en sus primeras declaraciones dice, yo soy uno de los tipos más preparados de Colombia, yo soy esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y, y entre más cosas decía, como que más me alejaba a mí. Decía sabe, yo, pero, qué, sí, sí. qué bonito que una persona sea reconocida, no por lo que él dice, sino por la imagen que transmite, claro. a partir de eh, su sencillez, a partir de saber muchas cosas y de todo, pero demostrarlo realmente con humildad en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en el cariño por su familia, por sus seres queridos. Eh, por un animalito, por un perrito, por tantas cosas que que realmente son más valiosas que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy porque esas personas que que, que creen que siempre van a estar arriba son los primeros en sí, llegar abajo sí, sí. Y, y me parece que son lecciones de vida que uno va aprendiendo con el tiempo
0: Sobre todo porque la humildad es lo que te permite hacerlo de forma diferente y aprender si tú no tienes humildad partes de la base de ya lo sé todo no tengo nada que aprender y por más de que las personas te digan cambia esto que es lo que te digo que tú tenías que yo te decía, pa, cambia esto, y tú hubieras podido van aquí enseñar a ser hijos, yo soy su papá, y yo no voy a cambiar nada, ¿no? Pero siempre era como escuchando, ah, sí, voy a cambiar eso, y al otro día lo cambiabas, y yo decía, fue madre, ¿cómo hace? Eso, eso me parece muy bonito, esa humildad, esa sencillez, siempre me pareció impresionante.
1: Es como aceptar, hijita, yo tal vez no hubiera servido para político, como lo intenté.
0: Oye, sí, menos mal.
1: <risa> Porque... Porque el político tiene que tener un cuero impresionante para aguantar y resistir y de todo, eh, críticas, cuestionamientos, problemas de toda naturaleza. Eh, y hay gente que es muy fresca, muy tranquila y realmente sale adelante y también es eh, de, de celebrar eh, personas que no le resbale todo, ¿no? Eh, pero eh, también es importante pensar en, en el ser humano, pensar en, en que otras personas tienen problemas, tienen inconvenientes y están muy mal. Y si puedes, dale la mano. Porque tú no estás donde estás si no te hubieran dado la mano. claro claro Y yo tengo cinco personas que fueron muy importantes en mi vida. Y sin ellos, bueno, Dios los puso en mi camino. O también yo contribuí a buscarlos sí, sí, sí. a partir de eh, acercarme a quienes yo creía que en determinado momento podrían servirme para, para seguir ascendiendo. Entre ellos Don Germán Tobón. Un amigo que incondicionalmente me dice... Eh, Seamos socios. ¿Por qué? Yo no sé por qué me lo propuso a mí y no se lo propuso a otros. <risa> claro, Tenía mira, muchos amigos, increíble. pero me lo dijo a mí. Uh -huh, uh -huh. Eh, el director de la Feria Internacional, eh, el doctor Oscar Pérez. Eh, William, poner un a abrir restaurantes en el interior, en cada pabellón, uno adicional. Y, y me da uno a mí.
0: Y mi papá cabría con toda la feria con el perro de caliente que él vendía para que la gente se antojara, eso hay que decirlo. <risa>
1: A las 12 del día, una de tres, con un perro gigante, que se lo compraba a mi vecina, que era la dueña de Salsamentar de sí, Madrileña, Apuri, de Puri Bandera, y yo con un perro lleno de salsa, con el mismo perro todo el día, todo el día
0: no, 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 intentando
1: pasa. provocar a todos los visitantes de la feria. Y así fueron pasando, ¿no? el taxi que le compré gracias al doctor Rubio, el Valencia Cosio, el Valencia Cosio de Medellín, que era director del Intra, y me da, me da un carro para pagar por cuotas un taxi, y empiezo yo a hacer... Eh, carreras Bogotá-Cali uh -huh, uh -huh. para pagar el carro y yo el viernes terminaba mi noticiero, última hora y yo me iba para las 17, allá abajo de la Caracas, porque no había terminal de transporte, y yo mismo abría la puerta y sale para Cali, 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 Plaza Caicedo, Cali, 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 sale para Cali y, y llegaba ya Cali, salía de la Plaza Caicedo, sale para Bogotá, Bogotá, Bogotá y yo tres pasajeros atrás y uno adelante y arrancaba, ¿no? Pero es como ese, ese afán y ese deseo de hacer cosas que te confieso, no eran ni siquiera por el dinero, era, era sí, por el deseo disfrute. de salir adelante, <risas> disfrutaba, conseguir... Sí,
0: eso es, mi papá disfrutaba todo, y se metían cosas que yo decía, papá, vamos a perder plata, no lo vamos a lograr, y mientras yo tenía miedo, él estaba seguro, juez madre, que nunca dudabas, y a mí eso me parecía como, papá, pero nos vamos a lanzar, ¿cómo lo vas a hacer? No, hija, va a salir bien, pero papá, es que no, no va a salir bien, y esa misma creencia en que iba a salir bien, Hacía que todo saliera bien y yo, ¡oh madre, este señor no tiene miedo, este señor está loco Pero, te... <risa> Pero también te quería preguntar y aprovechando esta charla Una de las cosas que a mí más me ha marcado es el tema de lo difícil que es ser madre y ser padre La carga que tiene sí. cuando tú estás en esa lucha Y te quería preguntar por un tema de, de la paternidad y de la maternidad Porque bueno, primero, tú no pensabas en mí, o sea, era, yo fui como sorpresa Como estoy embarazada y yo creo que tú pensaste... ¿Qué hago con esta china? ¿Ahora yo qué hago? ¿Cierto? Muy difícil.
1: Muy difícil, porque de verdad tú sí eres lo mejor que no quería que me pasara.
0: Ay, ¡Qué lindo!
1: Sí, es verdad, es verdad porque cuando... Primero porque hay algo que tú no conoces, Carencita y es que cuando eh, la mami eh, me comenta que... No, es que, es que la situación fue la siguiente resulta que ella me dice ella me dice mira, ¿me puede reclamar este examen, por favor? yo pues tenía un, yo nunca hacía ese tipo de diligencias y de todo entonces fui a reclamar un examen que yo no sabía de qué era ese examen ni nada entonces cuando me dan un resultado de un examen ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!
0: <risa> <risa>
1: <risa> yo, <risa> o sea,
0: yo fui un super accidente
1: nunca te había comentado y, y entonces, eh, cuando llego a la casa, eh, pues ya compartimos la noticia, eh, pero a mí me cambió la vida por completo. Ese, ese momento me cambió. Me cambió porque yo tenía otros planes. Sí. Eh, y mis planes no pasaban por tener un niño todavía. Hoy por hoy, incluso leyendo recientemente estadísticas, que lo dijimos al aire, el ideal para tener un hijo o una hija es superando los 30 años porque ya uno tiene algo de estabilidad, una mayor madurez, ya proyecta uno más, no solamente su vida, sino de la de los hijos que vienen. Y, y en ese orden de ideas, sí me pasaron muchos pensamientos por la cabeza. Y, y uno de los que más me eh, afectaba era el cambio de vida. Claro. Yo iba por, eh, por mi carrera, iba por, por mi trabajo, era un momento importante en mi vida, eh, eh, Incluso me ha salido una beca para estudiar comunicación en Argentina, eh, casi que no podría estar en el nacimiento tuyo porque no me coincidía. Eh, el, eh, finalmente nos ponemos de acuerdo con la mami, eh, le digo yo, yo estaba en Buenos Aires, alcanzo a pasar por Río, eh, yo quería, además no eras niña, eras niño.
0: Así, con, yo tengo chaqueta de gamuza que me compró balones, balones todo, o sea, yo creo que por eso soy niñón, que ya me he vuelto más niña, pero por eso duré tanto tiempo vistiéndome como niño.
1: Yo trayéndote el baloncito del estadio de, de Río, del Maracaná, tantos, tantos detalles que pensaba, y finalmente pues llega una niña, y... y,
0: y todo como, finalmente llega una niña, una, <risa> gracias, por lo que me
1: corresponde. Ay Dios mío, entonces, ya no había nada que hacer, ya las, las cosas había que aceptarlas. Pasa los primeros meses y esa niña reacciona a una caricia mía y esa niña eh, eh, tiene una identidad con la mirada, con su susurrar, con, con sus, y empiezan a hacer algo que yo puedo decir es la mayor felicidad que he sentido en mi vida. Es, esa niña que no era que yo no quería, sino que no había planeado,
0: <risa> <Gracias>. eh,
1: <risa> llega a cambiarme la vida por completo, a despertarme otra serie de sentimientos, con el paso del tiempo a convertirse en mi compañerita, mi pegatina, mi, 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 mi vida. Y hoy por hoy no tengo sino palabras de agradecimiento con el Señor, porque todas las cosas que me han mandado han sido bendiciones, y la mayor ha sido tú. Ay, porque, qué te lo confieso en esta primera entrevista que me haces, eh, porque sin ti yo creo que no hubiera eh, logrado las cosas que he conseguido. El que te has identificado conmigo, el que me hayas leído, eh, el que me hayas eh, patrocinado en tantas locuras que me he metido, sí, entre ellas la de la sí, alcaldía, sí, sí, de en tan, tantas cosas que de verdad, eh, dices, cierra los ojos y dices, sí, sí, mi papá lo apoyo y me voy. Y, y creo que ese equipo ha sido fundamental para que en mi vida haya sido una vida bonita.
0: Ay, qué bonito. Y hay una cosa ahí para el tema de las empresas, es que yo siempre veo las luchas de las generaciones que hacen que las empresas no progresen, pero la verdad, para mí también, pues mi papá era como mi maestro pero también había una cosa y era que él me escuchaba, o sea, él me enseñaba, pero él todas las ideas novedosas, papá se está transformando esto, esto ya no es radio, esto es digital, esto es así así, tú tenías una mente muy abierta y por eso lo digo que tú en algún momento, por ejemplo, me decías estudia derecho, pero ya después te fue cambiando la mente, yo era una niña muy, muy dócil, digamos, no fui una niña rebelde, pero para mí era difícil de llevar en el sentido en que creo que tú te acuerdas, quería hacerlo todo diferente, era terrible. Sí, ¿Te acuerdas wow. que una vez un restaurante, un, Ay, un, sí. un mesero me dijo, sí. eh, que era un restaurante. Nos, de... O nos
1: pegamos vino y pegamos carne, tú querías pollo y gaseosa. Y, y, y <ríe> le decía sí. el mesero, ¡Más en, contra del mundo! más en contra del
0: mundo. Y a mí siempre, siempre me acordé de eso porque hubo muchas cosas que yo quise hacer y que quiero hacer en mi vida diferente porque tengo como la obsesión de que estamos en unas estructuras culturales que nos hacen modelos de éxito que no son reales, entonces yo quise primero un apellido, mi hija tiene primero un apellido mío y la otra la del, del papá luego un día te dije, papá yo no voy a vivir en un mismo lugar en el mundo, eso no tiene sentido con el mundo tan grande, me voy a vivir por el mundo luego un tema de debate que te dije, papá yo después de estudiar historia no creo en las religiones no voy a bautizar a mis hijas papá yo, o sea era como no ha
1: sido fácil,
0: no ha sido fácil. entonces yo creo que mi papá decía, pero esta muchachita yo quiero una empresa así, que los hijos los empleados y todos los trabajadores y colaboradores tengan aquí a sus hijos eh, quiero, bueno, todo era todo quería hacerlo de forma diferente y sin embargo que cualquier papá hubiera dicho no, aquí no me va a venir a montar un colegio en esta empresa, o aquí usted no va, a no sé qué o me trabaja desde Bogotá o lo que sea siento que tú eras como bueno, pues es así y siento que evitaste esa lucha que siempre hay de que el papá cree que el amor por los hijos es que los hijos lo hagan a su manera sí. y creo que tú me has permitido hacerlo a mi manera y eso ha sido muy bonito
1: porque si no, no hubieras tenido la oportunidad de chocarte también. Y, entonces, todas las decisiones que, han to que has tomado, muy respetables, eh, la mayoría te han salido bien, pero hay otras en las cuales también te has dado duro. Ay, sí. Y eso te ha enseñado, y te ha formado, sí, sí, sí. y te has llenado de experiencias eh, para transmitir a tus hijas también esa serie de vivencias. Eh, de pronto, para insinuarles, por aquí no, no hagas esto. ¿Por qué? Pues ya tú lo hiciste. Pero tú llegaste a revolucionar la vida mía porque empezaste a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, cuando llegas con la idea del mercadeo y la digitalización y la comercialización digital y de todo, no sé en lo que es esta niña.
0: <risa> Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjate que tú lo has, lo has permitido todo, papito, y creo que ha sido una relación en la que yo te he aceptado como eres, tú me has aceptado como soy, ha habido mucho amor pero es un amor que tú me enseñaste y por eso les digo como tratar de entender que los hijos son maestros, los papás también, y no lo digo desde lo bonito porque todas las relaciones tienen sus dificultades, no sé si te acuerdas, pero cuando yo llegué a la empresa, la empresa estaba en crisis, el tema familiar era muy difícil, me tocó emprender una lucha muy fuerte contra la familia y contra Ay, sí. muchas estructuras y sin embargo tú siempre me lo permitiste, o sea, no todo es color de rosa, pero creo que ese amor y ese ejemplo tuyo de evitar, el, no, no evitar el conflicto, sino de comunicarte con las personas, de ser amoroso y de entender a las personas y de respetar la autonomía de cada persona ha sido muy bonito. Y en esto que te he contado, que estamos haciendo como una revolución mental después del COVID que ha sido tan duro para todos, que ha dado tantas pérdidas y todo, quería preguntarte como para cerrar, porque ha sido muy bonito, nos han hecho muchas preguntas y nosotros estamos aquí encarretados quería preguntarte por el tema de las crisis en las vidas, creo que yo he tenido pocas crisis y te contaba que justamente este proyecto lo empecé porque no me sentía bien conmigo, sentía que era capaz de responderle a todo el mundo menos a mí misma, cuando uno tiene una empresa pues le pueden hacer más o menos, a mí creo que me llegarán que 300, no sé a ti, 400 whatsapp en el día sí. y llega un momento en el que tú estás tan en automático que se te olvida cuidarte a ti mismo, porque se te olvida y entonces... Eh, te quemas, te das cuenta que no puedes parar, que siempre tienes un proyecto nuevo, que tu familia te pierde, pero tú ni te das cuenta, que te pierdes a ti mismo, pero tú ni te das cuenta y como que al final quedas vacío. Y sé que muchas personas han vivido diferentes crisis y que la vida es una crisis permanente y uno no lo sabe, es como un ajuste permanente sí. y uno quiere la perfección y uno no se da cuenta que hay que aprender a evolucionar en esos estados porque te llevan a cosas nuevas. Y quería preguntarte cómo has vivido tú las crisis en tus vidas, que yo veo que las superas fácilmente. Por ejemplo, mi abuela, claro, que es que también era mucho pedir, mi abuela murió de 101 años, pero la pérdida de tu madre o momentos difíciles que has tenido. Y yo veo que tú tienes como un momento de pausa, pero sales con mucho optimismo adelante y quería preguntarte, para que me aconsejes en mi crisis de los 40, ¿cómo lo hago.
1: Pues yo, yo soy una persona muy sentimental y lloro muy fácilmente. Eh, pero tal vez al llorar como que me desahogo un poco con esos momentos que todos vivimos de pérdidas de seres queridos, de accidentes, de fracasos económicos. Eh, de choques que de todas maneras todos eh, sentimos eh, profundamente y, y trato de dejarlo atrás poco a poco a medida que va pasando y ocuparme, ocuparme, estar siempre ocupado, siempre haciendo cosas, siempre ingeniando, siempre creando, siempre eh, tratando de vivir el día a día. No es fácil olvidar el, el pasado, eh, pero sí capitalizar lo bueno y empezar a construir con los recuerdos de la mamá, con los recuerdos de los eh, hijos, con todo lo que has vivido, como tratar de dejarlo mejor. Y, y en la medida de lo posible olvidar lo malo, eh, compañeros me dicen a mí, William, pero usted ya tiene su empresa, ¿por qué no se dedica a viajar por el mundo? ¿Por qué no se dedica a comer rico, a hacer deporte, a hacer de todo? Pero es que mi felicidad es esto, claro. mi felicidad es esa cámara, es, que es ese micrófono. a lo que te
0: a hacer, a dedicarte a lo que te gusta es y a, y a mí me,
1: me encantó que a ti te gustara lo que yo hacía, porque... Eh, no solamente ha sido un gran apoyo, sino que se, te siento feliz con lo que haces. Uh -huh. Y bueno, antiguamente los papás le, le decían a uno lo que debía estudiar. Y papá me di dijo: vuelta. Usted tiene que ser abogado, <risa> y yo te digo a ti: tienes que ser abogada. Pero también <risa> creo que todos debemos adaptarnos a ese chip, ser un poquito eh, abiertos y escuchar opciones. Hay quienes. Se encierran y se encierran y se cierran y, y no dan el brazo a torcer. Y no me vacuno, por no me vacuno y no sí, me vacuno. Y otro, un poco de gente pensando en que vacunarse porque tenemos que sí, defendernos sí, 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 entre sí. todos. Pero tienen sus razones. Entonces, si tú. Empiezas a confrontar con ese que no se vacuna y tú estás consciente de que no lo hace por su religión, no lo hace porque le van a poner un chip, no lo hace porque no va a poder <risa> tener hijos, no lo hace porque te vas a morir dentro de dos años. Todos esos argumentos que invaden las redes sociales, pues vas a terminar desgastándote claro, y acabándote sí, sí, y complicándote sí, sí, la totalmente. vida y ese gran amigo termina siendo un enemigo. Sí, sí,
0: sí, que además pues igual así tú hagas igual. lo
1: que hagas no se va a vacunar. Seguro,
0: seguro. de <risa> verdad es como...
1: ¿Y cómo cambias tú? Eh, a, a un seguidor de Petro, a un seguidor de Uribe, a un seguidor...
0: Hacer rimo de esos que uno dice, no, pues ya, te, te entiendo y eres diferente y ya.
1: Se acaban los amigos, se acaban las familias. Increíble que el día, menos ahora que estábamos encerrados por la pandemia, que el Día de la Madre es el día donde más heridos, más muertos, más confrontaciones y de todo. Pues nos reunimos y nos acordamos de lo malo, lo traemos a la mesa... Le, as, le sumamos un, unos tragos, es la que terminamos matándonos. Sí, sí, sí eh, y, E infortunadamente somos un país violento. Lo demostramos en las marchas, lo demostramos en los reclamos, lo demostramos en, mm. en la inseguridad, en el día a día, en los robos y de todo. Pero es nuestro país, sí. país que adoramos y unas personas extraordinarias, porque afortunadamente es muy reducido el número de delincuentes eh, y hay gente muy buena, sí. gente muy linda. Y qué bonito disfrutar. Eh, como comenzó la charla de la familia, de amigos y esos momentos que la pandemia nos ha invitado a vivirlos intensamente ajá, ajá. a disfrutarlos eh, yo he valorado como motivo de la pandemia muchísimas cosas que no valoraba antes como arreglar mi mesita de noche <risa> ser <era> un despelote <risa> organizar es mi verdad. ropa eh, a mí me vestían yo nunca me vestía, ahora yo me he visto literalmente hecho? me alistaban la ropa y todo literalmente me alistaban todo y todo pero pero realmente ahora hay otra serie de cosas que disfruto sí. te disfruto más a ti porque estamos en la casa disfruto más eh, las niñas porque ya no tengo que estar corriendo tengo que llegar antes de que se duerman no aquí están las niñas entonces ese entorno familiar adquirió una importancia que antes de la pandemia no la tenía no todo es malo.
0: No todo es malo y hay como dos cosas que quisiera destacar de lo que tú dices de la violencia y las relaciones en la relación nuestra, por ejemplo, que a mí me preguntan mucho, y es primero como ese tema de comunicarnos de forma sencilla, decirte pa, no me gustó esto que dijiste, y decírtelo en ese momento, o carencita, no me gustó esto que hiciste, o por qué hiciste esto, o por el contrario, papito, me gustó mucho eso que hiciste, es tan sencillo pero expresarle a la persona las cosas como que no te gustan, como que te gustan, y desde niños enseñarles a no decir, y tú no opines, no por qué, qué, qué no te gustó ¿Qué, cómo te sientes, creo que eso es muy importante, y otra cosa que a mí me parece maravillosa de mi papá, y que para mí es como el mayor el aprendizaje del éxito y de la felicidad es el tema de que nunca para de sorprenderse, yo digo mi papá iba a Dubai, a, a Japón, a, bueno, a todo el mundo, a Argentina, a todo el mundo y cada vez que viajamos está con un entusiasmo como si fuera por primera vez. Yo me acuerdo de él viajar con empresarios así de corbata todos recatados y mi papá llegara a una montaña rusa y decir, ¡Sí, llegamos! Y no sé, la gente mirarlo como, pero este que es la primera vez que se monta en un avión. Y siento que ese tema de vivir las cosas con uy, con esa alegría y con esa dicha, y con ese, ah, me parece maravilloso. Yo
1: no creí que volviera a, a Disney World, sino a montarme en las montañas rusas y a disfrutar de todas las atracciones. Pues resulta que... Quise vivir algo que había vivido con mis hijos y es ir a Disney World con las nietas sí, sí, sí. y cargarlas y llevarlas y darles gusto y compartir con ellas. Es devolverme en el tiempo, si sí, un camello, una temperatura de 32 grados en este es que momento mal, y, y no hay unas filas tenaces y de todo. Pero cuando ya llegas y regresas a la casa dices, lo viví, aquí están las fotos, este es el recuerdo de toda mi vida. Sí. Ellas no pudieron ser más felices y al lado estaba el abuelo. Pero yo creo que esos momentos quedan para, para siempre. Y, y eso es lo que tenemos que empezar a, eh, a capitalizar y a sentir y a vivir y a disfrutar. Porque cuando lleguen los 50 no se imaginan ustedes cómo se va de rápido la vida. Llega, en un momento ya, ya es Navidad, pero la Navidad llegó también más rápido. Ahora entre la Navidad y la Semana Santa... Antes había cuatro meses, ahora hay uno. Y entre la Semana Santa y la Navidad se fueron así de rápido. Y los cumpleaños se van rápido. Y las canas, y la barba, o sea, que y yo la calvicie. Y y todo. Todo tirado. Yo pienso que más, más que abandonarlo es disfrutar cada momento, cada instante de la vida. Saber escoger el escenario, saber escoger los amigos, saber eh, realmente que esos momentos no vuelven y que la vida se va tan rápido que si no la aprovechas, eh, otros seguramente te darán ejemplo disfrutándola. Y esa calidad de vida te da años, te da salud, te da energía, te da vitalidad, te da ganas de vivir. Y tú encuentras hombres de 60 años ya entregados, vueltos, nadie nada. Uy,
0: sí, increíble ya como Dios. la edad es mental, ¿no? Sí, mi abuela sí. a los 100 parecía de 70.
1: Es increíble. Es? Es, 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 recuerdo cuando Carito, compañera de la emisora, le preguntaba mi mamá, que ya a 101 años. Do Doña Tulia, ¿cuál es el secreto? Los ¿Cuál es el secreto para durar 101 años? Y le respondió, cuidarse mucho cuando llegue a los 100, mi
0: <risa> Papito, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, eres mi razón de ser, mi luz. Gracias por enseñarme tantas cosas, por amarme tanto, por darme tanta fuerza, por ser lo que soy gracias a ti. Y sobre todo gracias por permitirme compartir esta charla que dentro de mi proyecto es muy bonita, es para que conozcan un poco de nuestra vida y para que entiendan un poco que como lo ha dicho Jim Carrey, mil actores, mil personas, el éxito no es como lo pintan en el sentido de que no es lo que nos han dicho, sino que depende mucho de los momentos de compartir, de sentir alegría. Te amo mucho papito, gracias.
1: Yo te dijita, gracias, creo que ha sido la mejor entrevista que me han hecho en la vida, porque siempre me preguntaba lógicamente por asuntos de tipo más profesional pero hemos tocado tu nacimiento, hemos tocado las experiencias, hemos tocado lo que yo haya podido transmitirles desde mi humilde opinión hacia allá eh, afectado sentimientos o pensamientos pero creo que la idea es vivir en armonía y tratar de transmitir lo que uno ha aprendido a lo largo de sus años y yo soy muy feliz y siempre lo he sido eh, primero por esta hija que tengo y segundo porque he logrado, gracias a Dios, hacer lo que me he propuesto. Como les digo, la mayoría de cosas no salieron, pero las que salieron han sido suficientes para ser muy feliz.
0: Ay, muchas gracias papito, gracias a todos, no olviden ver esta entrevista, aquí queda completica o en Vibra.co o en mi canal de YouTube que no me lo sé, pero debe ser como Karen Vinasco Vibra. <risa> gracias a todos por los saludos tan bonitos que nos dicen, don William es un gran señor y lo admiro mucho, eh, qué hermosos, dice Natalie Díaz, es un gran ser humano y le debo mucho, dice Geluzarín, gracias por compartir tantas experiencias tan positivas, dice Alejo Ab, Yuyi Cuevas dice los admiro a los dos, no, nos escriben cosas súper bonitas, te amo papito, gracias, <risa> eres ti, hermoso, te amo con todo mi corazón, eres <risa> el mejor <risa> papá del mundo. Gracias hijito, te amo. <risa> te amo papito, gracias a todos, chao, chao, chao. Ay, fue pues Madre, cómo se cierra esto y cómo se guarda. Listo. Ay, Esperamos que hayan aprendido mucho, yes. que apliquen muchas cosas que toda esta revolución mental que estamos haciendo nos sirva para vivir más felices, para hacer las cosas diferentes.
1: Ojalá todo lo que les he contado, pues eso me ha funcionado a mí, yo no sé si a ustedes les funcione o no, es simplemente ver la vida con un poquito más de optimismo, esta pandemia creo que nos ha enseñado eh, muchas cosas en medio de todo lo malo que deja, eh, pero también he querido transmitirles un poquito de lo que me ha pasado, porque eh, cuando capitalizamos experiencias de pronto podemos... Eh, retomar cositas que pueden de pronto servirnos en el desarrollo de la vida y esto me ha funcionado a mí muchas opciones, muchas oportunidades, muchos intentos la mayoría sin, <risa> sin que sean exitosos y eso
0: es, lo que no se cuenta.
1: eso es lo que no se cuenta pero esos poquitos que funcionaron en el deseo de salir adelante me hicieron feliz y lo sigo siendo y espero que el Señor me regale la vida suficiente como para seguir disfrutando de mis nietas de mis compañeros de la vida pero sobre todo de carencita que ha sido esa eh, pegatina esa, <risa> esa, voy a salir
0: levitando de acá esta entrevista esa,
1: esa niña que hoy por hoy me hace muy feliz ojalá eh, en nuestras vidas siempre se pareciera una carencita pero carencita
0: <risa>
1: no solamente la hija es ese amigo que tienes ahí al lado, es ese hermano, es esa mamita, esa familia ese compañero al cual le puede servir de apoyo de consejero y también muchas veces de paño de lágrimas.
0: Gracias papito, te quiero mucho, gracias. Oye, ¿estamos los dos de rosado?
1: Sí, muy lindos.